0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, bienvenidos. Qué gusto saludarles a, en esta Cuarta Oportunidad. Aquí nos encontramos a 84 días del arranque de la NFL. Apenas me acuerdo cuando faltaban 100. Creo que se han ido rápido los 16 días siguientes. Pero bueno, ya hubo mi campamentos. Pronto se abrirán los training camps. Todo esto, eh, desde luego... Eh, indicios, como parte de los indicios
1: de una temporada que cada vez está más cerca. Hola, Itán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, listos para seguir platicando de fútbol americano. Ahora sí empieza, aunque tímidamente, pero ya cosas relacionadas al terreno de juego con los equipos en los minicamps.
0: Sí, 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 la verdad es que la NFL se ha encargado de, de mantenernos entretenidos durante los meses anteriores, aunque todavía faltan poco menos de tres meses para la patada inicial. Miguel Pasquel, ¿cómo estás?
2: Compañeros, qué gusto saludarlos. Pues como decíamos, ¿no? ya están los minicampamentos y volteas y ya estamos en los campos de entrenamiento ya a finales del mes de julio. Agosto prácticamente es mes de pretemporada y septiembre está la vuelta de la esquina, compañeros. Interesante todos los temas que vienen. Dicen que Desmond Reader está pues, muy adelantado. Me interesa, y me intriga ese tema de los Atlanta Falcons. ¿Quién va a ser el quarterback titular? Reader, el novato tienes a Marcos Mariota, en fin, creo que los Falcons es un equipo que se está reestructurando por una forma sólida. Y bueno, hay mucho tema también porque hablaremos, ¿no? Sobre todo el contrato de Minka Fitzpatrick, el mejor safety pagado de la liga.
0: Eh, entiendo que es uno de los temas que te intriga, ¿no? No es el tema que más te intriga, lo de Reader y los Falcons. No, no, porque no, pero es un tema yo, yo que llama que la atención. En Atlanta les interesa tanto. No,
2: pero ¿sabes qué, Ciro? Me llama la atención cómo su coach se expresa día a día de él, entonces es un tema que quiero seguir porque supuestamente están en reestructuración, pero si dice el coach que está jugando, o por lo menos que está practicando como lo describe, pues es interesante seguir ese tema porque recordar lo que fue el draft para la posición de quarterbacks. Realmente fue un, un draft oh, muy bien. oscuro para esta posición, entonces vamos a ver si realmente Desmond Reader es lo que aparentemente su coach por lo menos está
0: indicando. Lo que fue eh, todo menos oscuro para la posición de safety fue el contrato que renovó Minka Fitzpatrick, que se convierte en el jugador mejor pagado en la historia de su posición. Los Steelers le han entregado una renovación de contrato por cuatro años, y le van a estar dando arriba de 18 millones 400 mil dólares por temporada a Minka Fitzpatrick. Todavía recuerdo cómo llegó a los Steelers, llegó vía agencia libre con la temporada ya iniciada. Era uno de los puntales de los Miami Dolphins. Llegó a Pittsburgh, fue de impacto inmediato. Y creo que con el paso de. Eh, el tiempo ha mostrado ser un gran acierto para Pittsburgh. Prueba de ello es esta extensión que le están dando. Pittsburgh está poniéndole toda toda la carne al asador en la parte defensiva. Leía el siguiente dato que a nivel defensivo es el equipo que más dinero invierte de su nómina. Número uno en defensa, pero número 32 al ataque, Itán.
1: Pues sí, y ahora el el tema es que regularmente ganas con una ofensiva de buena muy buena. Las inversiones en ofensiva han sido en el draft, el año pasado corredor, este año eh, coreback. Yo no creo que sea tan fácil para los Steelers eh, competir con un coreback novato. Yo sigo pensándolo así el año pasado y creo que le han puesto ganas, pero todavía no está lista la línea ofensiva como para darle tiempo a un coreback novato y a un muy buen corredor, como como lo tienen los Steelers, pero que yo creo están limitados por esa línea ofensiva. De cualquier manera, los Steelers son un equipo que que no van a ser el peor de la NFL, pero yo veo muy poco probable que tengan aspiraciones a competir este año.
0: ¿Cuándo habrán sido el peor por última vez? Pues imagínate, con tu amigo Mike Tomlin, nunca han tenido una temporada perdedora. Nunca, nunca por debajo de 500. Y ya lleva Tomlin que un buen rato, ¿no?
1: Sí, un buen ratito, sí que serán unos 12 años.
0: Algo así, más, más o menos.
2: No, porque él, él toma los contones creo que después del 2005. Si no mal recuerdo, fue el último año de Bill Coward y ya llegó a dos Super Bowls y ya ganó uno. Y yo creo que sobre todo la temporada pasada, y yo lo empiezo diciendo, yo dije, Pittsburgh va a acabar, pues si no sotanero, tercer lugar de su división. Y yo creo que sorprendieron a muchos pasando a playoffs. ¿no? ganando ese último partido en Baltimore, tiempo extra, la posición de Cuerva que era nula, realmente el Big Ben prácticamente pues, no funcionó como ni la mitad de lo que se esperaban. Allí Hay fue una gran sorpresa, no yo creo que es de los mejores corredores de la liga en actualidad, y bueno, pues, como decimos, receptores jóvenes, receptores novatos, el potencial está ahí. Veremos si Kenny Pickett funciona como se espera, en fin. Yo creo que el futuro de los Steelers es prometedor, sobre todo del lado ofensivo. No, si Pickett sale como supuestamente se espera y el talento que tiene en la posición de corredor y de, rece- de receptores y el ala cerrada también, Pittsburgh puede tener un buen futuro, pero todos Oye, sabemos que esta liga se rica a través de la
0: posición más importante que es la de Fora. Bueno, Tomlin llegó en 2007, por ahí andabas en, en tu pronóstico. ¿Se te hace prometedor lo que tiene Pittsburgh en la ofensiva? Teniendo la ofensiva número 32 en cuanto a nómina, en cuanto a la distribución. ¿De tope salarial?
2: Prometedor, sí, Ciro. No estoy diciendo que es, que es una realidad. Es prometedor. Por supuesto que la posición de cuerva, que insisto, para mí es la más importante. Y cuando seleccionas a un cuerva en la primera ronda, pues bueno, es prometedor, ¿no? Es a lo que tú aspiras a que sea un, un gran resultado, que te lo garantice, por supuesto, ¿no? Hay, hay varios factores que depende si va a tener éxito o no. Pero la posición, el, la posición que tiene de receptores, quarterback, ala cerrada y corredor, corredor no creo que es prometedor, corredor yo creo que es ya una realidad lo que tienen con la G. Harris. Simplemente las otras posiciones es donde creo que, pues bueno, la pueden explotar bien, pero tienen a grandes receptores como Deante Johnson, como Chase Claypool, como lo decía la ala cerrada, Pat Fremont también. En fin, Trubisky creo que va a ser un puente. Para, la, pues, para Kenny Pickett, pero que es prometedor. Yo sí creo que Pitbull tiene un, un futuro prometedor. Que sea el resultado, ya es otra cosa.
1: Sí, yo no, yo estoy creo que están ahí, ¿eh? Perdón, Ciro, perdón. A ver, dale, no dale, dale. Ahí, eh, Porque siento que ya he hecho patente lo que yo opino de Mike Tomlin, y creo que ha sido un mejor coach con menos talento que con mucho talento, como lo tenía con Le'Veon Bell, con Brown y con Big Ben en etapas estelares de su carrera. Creo que tiene más mérito para mí. Quizá lo del año pasado o lo de hace un par de años que con tres corebacks ahí medio compitió. Eso para mí es un mejor trabajo de coacheo que cuando no pudo llevar al siguiente nivel a esa tercia que era, en mi opinión, la mejor de toda toda la NFL. Yo creo, es una percepción personal y lo podemos debatir, que en la NFL usualmente para ser el mejor es más fácil si te aguantas uno o dos años ser de los muy malos. Y yo no estoy tan convencido que esta filosofía de déjame quedar siete, déjame ganar todos los años entre siete y diez partidos, necesariamente te acerca al Super Bowl. Eh, pero bueno, vamos a ver, hay, hay otra cosa, ¿no? Ahora la defensiva se ve muy mal. En lo que Kenny Pickett y compañía agarran la onda, pues a lo mejor son dos años y la defensiva va a ir un poquito para abajo y eso es lo único que no me gusta de, del Esto que le dicen ahora de la reestructura competitiva, yo no lo compro.
0: Sí, yo, yo lo que veo en Pittsburgh es que si hay un equipo que tiene una filosofía muy bien entendida, es justamente este equipo. Los Steelers, como ninguno en ese sentido. ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su marca registrada? Estupendas defensivas, buen juego terrestre. Ya tienen a Najee Harris, puede ser tu pilar al ataque. Y su defensiva, el año pasado le renovaron su contrato a TJ Watt, lo hicieron el defensivo mejor pagado en la historia de la NFL. ¿Cuál fue el pago eh, que recibieron en cuanto a rendimiento? T.J. Watt, defensivo del año. Ahora lo hacen con Minka Fitzpatrick. Se aferran a eso que les ha sido productivo a lo largo de los años, defensiva. Y en ese sentido, sí tienen una estupenda defensa. Tienen un sí. pilar que les va a ayudar a ser competitivos mientras buscan el relevo generacional Ahora, a lo que tuvieron con, eh, termino con Ben Roethlisberger, que durante más de década y media les dio cierta estabilidad al ataque. Sí.
1: Sí, nada más. Algo que a mí me pareció raro, veremos si fue o en una buena decisión, yo creo que no, es que todavía permitieron que su gerente anunciando su retiro, su exgerente ah, sí. general, Eso no me toma draft y agencia libre y ya después ¿Sí? contrato a mi nuevo gerente ¿Sí? general. Se me hizo raro porque al final Omar Khan, que es quien fue contratado, pues quieren que esté 12, 15, 7 años y, y le quitaste uno para acomodarle la despedida a a Kevin Colbert, se me hizo extraño, no sí. me encantó, la verdad.
0: Sí, 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 eso me sonó, te, te digo a qué, perdón, se me van a enojar, me sonó a Liga MX, la verdad, <risa> la, la, la neta, o sea, llega el sí. operador, toma todas las decisiones y se va, y entonces sí. lo deja, eh, vaya, estoy, estoy yo sé, diciendo a lo mejor una, una, eh, una barbaridad, ¿no? Porque si hay un equipo, y lo dije hace un momento, con filosofía, determinada y bien bien definida es justamente Pittsburgh, entonces pero, bueno, si, si tienes ese pilar, Miguel, es más fácil que una sucesión con esta de esta naturaleza que ya expone y tan funcione, pero no, no se me hizo tampoco lo más, eh, lo más conveniente venga.
2: No, de acuerdo, yo lo que creo es que si sí, Omar Khan estaba de la mano con Kevin eh, Colbert ¿no? ya trabajaba no en el equipo, que, eso sí ya es exactamente, lleva años trabajando en el equipo no es como varias entrevistas que hizo a uh, digamos, a directivos de otros equipos no, yo sí creo que, que estaba sabía perfectamente cuál era la estrategia del draft, a quién iban a seleccionar, por lo menos. Y yo creo que es una comunicación que viene de meses por los años que ya lleva con los Steelers. Yo creo que Peter sabía perfectamente quién se iba a quedar, simplemente quisieron hacer el trabajo de poder entregar. O sea, le hicieron al cuento. ¿Qué le estás diciendo
1: que le hicieron
2: al cuento sí, A los Steelers? 100% les estoy diciendo okay. que lo hicieron. Arroben cuento, los amigos cuento.
1: a los Steelers. Para sí. mí
2: yo, yo sí creo que el pit perfectamente y es alguien que es, es un equipo que funciona desde casa, ¿no? Kevin, Kevin Colbert antes de ser gerente de general también llevaba años en la organización y es lo mismo que está pasando ahorita con Khan. Entonces yo sí creo que ellos creen en esta filosofía de que habla Ciro. ¿Cuántos coaches llevan desde 1900? ¿Cuánto, ¿Cuándo entró Chuck Norris? ¿1970, 1968? 68, 68. Son, son tres coaches 69, que llevan pues. desde 1968. O sea, ¿quién sí. puede presumir eso? No, nadie de cerca. Por eso, o sea, a lo mejor por eso, los Patriots por ahí, por parcel, desde el que puede 99 2000, pero hasta ahí realmente sí, no hay no. nadie. Es una cultura que se, re, se rige filosóficamente in, por el interior de la organización. Y es algo por que eso no empecé, es admirable, lo que le sigue. Des,
0: sí, por eso empecé destacando su filosofía, que me parece la mejor, ¿eh? me parece la mejor sí. de toda la NFL. Y bueno en algún momento te va a llegar el momento de cambio de estafeta, de que se retira tu quarterback salón de la fama a todos les pasa, o sea, les ha pasado a los 49ers, a los Dolphins, a los Broncos, al que ustedes me digan, y entonces tienes que saber lidiar con eso y qué mejor que poder lidiar con esta situación si tienes una defensiva robusta, una defensiva con sus pilares bien renovados y contentos como lo está TJ Watt, como lo está desde esta semana, Minka Fitzpatrick y cómo no, 36 millones de dólares garantizados en su renovación de contrato. Eh, No sé si tengan algo más de Pittsburgh, o pasamos con otro tema que me me hizo mucha gracia. Creo que vamos con el tema. Yo
2: simplemente lo que digo de Minka Fitzpatrick es de que está Ah. bien, es un gran jugador, por supuesto, y y merecidamente, ¿no? Pero al rato vamos a ver a otros safeties mejor pagados que él, y es algo que venimos practicando Ah, temporada tras temporada, semana tras semana, es simplemente el valor de la posición, y si Fitzpatrick tuvo cierto número garantizado, pues al rato vas a ver a Kevin Bird, a Marcus Williams, a Anton Whitefield, ser pagados mejor que él, me explico, porque es la inflación sí, claro. de la posición y no me, no, me, no, no me sorprendería que en un año digamos, ah, Minka Fitzpatrick es el quinto o sexto mejor pagado en su posición porque es una realidad, Kirk Cousins en su momento fue el mejor pagado en la posición de Cuerva y ahorita apenas entra en el top ten, ¿me explico?
0: Déjalo ir a, déjalo ir a, a, a Kirk Cousins Déjalo el próximo ir, suéltalo, campeón del
2: norte de suéltalo
0: ya. En la conferencia no, no,
2: nacional no, 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 no lo vuelvas a decir <risa>
0: suéltalo Mira, ya, déjalo ir esto ya está grabado en
2: el podcast de la semana pasada sí.
0: Oye, yo nada más digo de Pittsburgh esta temporada a diferencia de otras cuando tuvo a Roethlisberger tenía la ventaja de una, de una división disfuncional hoy Cincinnati es el campeón de la conferencia americana Hoy Cleveland ha formado un buen núcleo, aunque habrá que ver qué pasa con su mariscal de campo. Hoy Baltimore, como de costumbre, es competitivo. Hoy es más difícil ganar esta división y avanzar en la postemporada a diferencia de otras de otras campañas. Eh, me llamaron la atención las palabras del receptor de los New England Patriots, Kendrick Byrne, que dijo que el mariscal de campo, Mac Jones, adelgazó su estómago. Mac está En la mejor forma de su vida, lo cito textual, se ve muy bien. Su estómago se ha ido y definitivamente ahora se ve como un profesional. Está en mejor forma de lo que estaba hace un año y podrá soportar la temporada, dijo Kendrick Byrne. En otras palabras, pues qué bueno que se puso a dieta, ¿no?
1: Sí, que le le bajó a los gancitos, perdón. (risa) Sí.
0: Bueno, eh, no sé, ¿qué opinas, eh, Miguel Pasquel, de esos esos comentarios de de Kendrick Byrne?
2: ¿Qué te puedo decir, Ciro? Atractivos, disfuncionales, por otro lado. Ah, No pasa nada, no. No, pero ¿con qué fin lo dices? Botarte
1: de la risa, hacerte reír lo que nos hizo. Para ti, pero internamente... A ver, Miguel, son los patriotas. Si hubiera un problema, no se atreverían a decirlo. Es, es una, Estamos en minicamps. Es una declaración eh, divertida, jocosa. Está bien. Yo, a mí sí, me gusta que no se máquinas es, es, los jugadores.
2: Sí, de acuerdo. Pero es una, es una declaración que va con Bill Belichick. Pero yo no lo, o sea, que no. Pero entiendo entiendo de... lo que mencionas o sea. y no hay que hacerlo más grande de lo que es. Pero oh. para el tipo de, de filosofía que maneja Bill Belichick, más extraño, por decirlo así.
0: Bueno, con, con barriga y todo, ganó 10 y perdió 7 en su primera temporada. Entonces, eh, bueno, <risa> si, si ahora está más atlético, podrá, como dice burn aguantar mejor eh, la, la campaña. El, el problema para este tipo de equipos como Patriotas, que han empezado su reestructuración, todo lo que venimos hablando de Pittsburgh, es que tienes un montón de equipos en la conferencia americana que no nada más están en reconstrucción ya mucho más, uh, de, de, de mucho más tiempo atrás, sino que tienen respuesta en la posición de coreback. Tienes a Herbert en los Chargers, tienes a Russell Wilson en Denver, tienes a Mahomes en, en Kansas City, bueno, mira, tienes así, a los Raiders con esa posición, y así me puedo seguir. Esos que división, están apenas en.
1: Está difícil, ¿sí? En la división de Nueva Inglaterra, Mac Jones, elegido en la posición 15, fue, ¿no, Mac Jones? Algo yes. así, sí. Sí, sí. Es el coreback elegido más bajo. Uh-huh. O sea, Josh Allen fue 6, si no mal recuerdo. Tua fue 5, eh, Zach Wilson fue 2, y este fue 15. Y es el, es el bajo. Es inc- Yo no recuerdo una época en donde, en donde esto estuviera existiendo. No. Y te vas al oeste y pues por ahí nos vamos con el tema. Y te vas al norte y, y también puro coreback de primera ronda. Entonces, eh, está bien interesante esto que estás mencionando porque pues todos los equipos tienen apuestas muy altas para sus respectivos proyectos
0: Sí, y en esos procesos, otros equipos Miguel, más consolidados New England está apenas en su segundo año con Mac Jones, que ese segundo año puede ser traicionero después de cosas interesantes en el primer año puede haber un slump en la segunda temporada para un coreback inicialista, un coreback que esté apenas arrancando su su temporada y bueno, es parte de lo que hablábamos también de Pittsburgh que va a tener que enfrentar Kenny Pickett
2: Sí, exactamente. Mira, para ventaja de Mac Jones, ya por fin va a tener un receptor sólido, número uno, que va a ser Devante Park, ¿no? Porque creo que Jacoby Meyers, uh, Kendrick Byrne tampoco son los receptores, si querías estelar Estelares, número uno. Aquí, de Devante Park, la cuestión va a ser si se puede mantener sano, algo que no pudo lograr en Miami, ¿no? Pero de mantenerse sano, creo que es una muy buena opción. Ahora, analizando a todos los novatos de la temporada pasada, creo que Mac Jones, para mi gusto, por el juego que tiene, ya Alcanzó prácticamente su techo. Realmente no le veo más potencial comparado con Trevor Lawrence, con Zach Wilson, como lo mencionaba It- tan hace rato.
0: No, Yo sí creo que
2: su, estos jugadores, acabo de mencionar, tienen mucho en más su primera potencial.
0: ¿En su primera campaña sí, ya le sí. viste su techo?
2: Creo que es el que más alto este, puede llegar. O sea, El que más alto llegó, perdón, la temporada pasada. Yo no le, no le veo mucho más mucho más techo, simplemente por la cuestión física, por su estilo de juego. Si sí lo digo, tuvo 220 yardas por partido, así que digas, wow, la aprendió, no, 22 touchdowns, pero el estilo de juego de Mac Jones, el atleticismo no es el que se necesita hoy en la NFL y es una realidad. Yo te creo ¿no? que,
0: que tal vez que tiene un techo no muy alto, pero no creo que lo haya alcanzado en su primera campaña. No, no, no estoy diciendo pero en la estuvo cerca, est-
2: No, pero estuvo cerca de alcanzarlo. Yo sí creo que realmente... No vamos a ver, yo creo que va a tener mejor carrera una vez que termine Zach Wilson, una vez que termine Trevor Lawrence, va a tener mucho mejor carrera de la que estamos viendo con McDonald's o la que vimos por lo menos la temporada pasada. Sí, estuvo en playoff, pero mucho implica el juego de Bill Belichick. sabemos que son pases cortos, usar mucho los receptores, el famoso West Coast offense, veamos ahorita sin Josh McDaniels qué tipo de sistema ofensivo van a manejar, en fin. No, no, no compro a Mac Jones como, wow, la gran estrella porque pasó a playoffs en su primer año, no. Creo que el, el techo tiene cierto nivel y ese nivel está cerca de alcanzarse.
0: Muy bien, pues hablamos de Pittsburgh, hablamos de New England, de equipos que han tenido campañas ganadoras en el pasado, no nada más reciente. Eh, en los últimos años, durante décadas, y que ahora enfrentan procesos de reconstrucción, en algunos casos, de relevo generacional en la posición más importante. New England lo hizo desde el año pasado, tras eh, la partida de Tom Brady, y ahora el equipo de los Steelers con el retiro de Ben Roethlisberger. Vámonos a pausa, seguimos en esta cuarta oportunidad. Miguel Pasquel, Eitan Benes Rasiro Procuna, no se vayan. (risa) De vuelta con ustedes en Cuarta Oportunidad, a 84 días de que inicie la temporada de la NFL. Es nuestro capítulo 60. Y a mí, honestamente, me da mucho gusto cuando nos envíen sus capturas de pantalla de cuando están escuchando el programa, eh, si van en el coche, si lo están escuchando en su smartphone. Así es de que mándenos esas capturas para eh, después subirlas en redes sociales. Otro de los temas, Tyreek Hill, bueno, ahora que, que se han reportado los minicamps, entonces tenemos declaraciones y eso nos da también tema para, para poder continuar con esta preparación rumbo a la campaña. Tyreek Hill comparó al quarterback de los Miami Dolphins con su ex compañero de equipo en Kansas City, Patrick Mahomes. Eh, ¿Qué tal? Dijo, obviamente voy a ir con el número 15, como el brazo más fuerte, es decir, con Patrick Mahomes. Pero en cuanto a la precisión, voy a ir con tú en todo momento, dijo Tyreek Hill. ¿Qué opinas, Eitan? ¿Es eh, esa declaración políticamente correcta? ¿Es eh, el decir, pues, qué otra cosa puede comentar si va llegando? Pero estamos hablando de cosas diferentes,
1: ¿no? Sí, que tampoco creo que automáticamente sea mentira. O sea, si tira tú a un pase de cuatro yardas muy preciso, pues es muy preciso, pero es un pase de cuatro yardas. O sea, mentiras creo que no necesariamente dijo. Eh a lo mejor es un pase muy preciso de 6 yardas y ya el de, el de 10 es preciso pero va como a 8 kilómetros por hora y el de Mahomes va a 85 kilómetros por hora creo que tú sí es un coreback muy preciso pero no es algo que alguien haya cuestionado antes el tema con tú es que los pases de 17, 20, 30 yardas pues siguen siendo muy precisos pero son haciendo una analogía al béisbol cambios de velocidad y Pat Mahomes tira rectas de 100 millas entonces... Creo que todo lo que dijiste lo tenía que decir y es todo eso, pero no significa ni cerca que, que yo piense diferente de lo que creo de Tua.
0: Sí, bueno, hay, hay un montón ver, de cosas entre tiro, líneas, ¿no? Dale.
1: Exactamente, es que ahí me
2: ganaste. De entrada poner a Tyreek Hill, pero donde Tyreek Hill, poner a Patrick Mahomes con Tua en la misma declaración, simplemente no hace sentido. No ¿Cómo lo puedes comparar a uno con el otro? Por más que están dos, te, dos te, o te, tres pregunto. yardas.
0: Te pregunto, Miguel, no. tú eres, ponte en los zapatos de Tyreek Hill. Claro. Vas llegando. No. Tú no digo nada. Sabes no digo, en tu interior no, 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 no lo que comparo, Mahomes no es mejor lo comparo.
2: No, claro pero si te sabes. lo
0: preguntan, ¿cómo sales? ¿Cómo sales entonces? ¿Cómo, ¿Cómo te sales por la tangente? Pues diciendo exactamente lo que dijo. Y creo que escogió no, muy bien No, si lo,
2: lo estás está comparando. Si lo estás comparando a Mahomes con Túa, uno de los mejores quarterbacks de los últimos 15, 20 años. Pero es que él no dijo, va dijo acabar que siendo mejor. uno de los mejores. No, no, no. Hey, Ahí está. Le no, faltó es que... decir eso, le faltó él, decir pero... solamente eso, le faltó bueno, decir no este quarterback va a ser mejor, <risa> te callas y no y le das ¿Pero por lo, qué como te dices, a, a ver la, la, pero la Miguel, por la derecha, sí, Miguel, pero sí. no ya puedes pagaron... compar a Pat Mahomes. Ya, ya, te, ¿Ya estás comparando ya a Patrick Mahomes ¿Ya? con Tua? Claro que me hizo enojar. No Por supuesto que bien. me hizo enojar. No, ¿Cómo puedes temprano. comparar a Patrick no, Mahomes con Tua? ¿Qué, pero yo, ¿Qué, no. ha hecho? ¿Qué ha hecho? Lo único que tiene mejor ah. Tua con Mahomes es que fue mejor seleccionado en el draft. Es lo único que pero, puede recibir. Pero a ver, no me,
0: respondiste, no me respondiste, Miguel. Ponte en los zapatos de Tyreek Hill. No es que tú saques espontáneamente el tema. Esa pregunta expresa. Te dicen, oye, ¿cómo comparas a tu actual coreback con Patrick Mahomes? ¿Qué respondes? No lo, comparo. No, no, lo comparo.
2: no lo comparo. Tua está entrando en su tercer Oye, pero año tiene un gran potencial y estamos por demostrarlo. Así pero como Miguel, en momento lo, lo demostró ¿tú Pat crees Holmes. que dijo una punto. mentira? No. Claro que dijo una mentira. O sea, te punto. parece que es, es más preciso, que es más preciso Tua que Pat Holmes, Por favor, Eitan. en base vas a qué saca esa, esa información?
1: y pues lógica lo
2: que está diciendo no por favor hombre no, le faltó decir que... Pat Holmes, no para mí es una mala declaración pudo ver, muy, no, pudo no, m- no. muchas otras otro tipo de respuestas y se le ocurre si ah, es más preciso que Pat Holmes, hazme el favor tú a Tagovailoa que no ha ganado absolutamente nada en NFL Pero es que no y que no dijo que no es que sorprendería que fuera el último año no, yo sé, pero no ha ganado nada. qué dices que es más preciso? O sea, es como si qué, yo te porque, digo... Porque, es como porque en si el a... minicampamento ha atrapado...
1: No, pero espérame, Miguel. De 30 es... yardas Creo que otros. una analogía que cabría es como si decimos, tal corredor es más rápido que Najee Harris. Pero no significa que sea un mejor corredor, es un corredor más rápido. No, no, no. Nada más le las decir yardas.
2: Nada más le faltó decir eso para... De, Oye. de dejar bien a su quarterback, no a mí no puedes comparar bien. en lo que tú quieras a Mahomes está con bien. Tua no, no, eso no lo hay sabemos nosotros,
0: él tiene que no, jugar lo sabe todo el mundo ese también. papel, está bien por eso pero tú dices, con base en qué dice el tema de la precisión, ¿sabes cuál fue el porcentaje de pases completos claro. de Mahomes? 66.3 ¿sabes cuál fue el de Tua? 67.8 es que
1: es que sí es muy preciso Ciro. o sea claro Pases Todos cortos. hemos. Exactamente. No, no bueno, pues, también si
2: metemos a Mac Jones que acabamos de hablar de él, pues sí, es muy preciso. Bueno, porque pero él no lo, lo metió. De, en la laterales de dos yardas. Por eso digo,
1: por eso digo que no dijo mentiras. Tú has bueno, dado una poco que,
2: eh, eh, hay tana que le, Si lo lees entre líneas, ¿qué te quiere decir? Oh, yo, pero yo o, no y quiero ¿y, leer qué entre quiso líneas? decir. No, yo sí, porque por favor hazme el favor entonces ya no te enojes Michael te- no sí me enojé mucho realmente esa declaración pues el, bloque anterior el no, puedes, te puedes te quedar te bien caramba. de otras formas pero no lo puedes no lo puedes comparar con Pat Mahomes hay muchas formas de poder contestar la pregunta que le hicieron y no puedo decir que es más preciso hazme el favor pero bueno ya lo re- yo ya quiero ver cuando tú le lance mal porque hay más química con Jalen Warr el novato de la temporada pasada que tuvo una gran temporada arriba de mil ya- de mil yardas arriba de 100 recepciones cuando Jalen Whittell podría tener mejor temporada que, que Tyreek Hill. A ver cómo se le viene encima a Tyreek Hill. Perdón, no Tyreek Hill a, a tú. Entiendo tu punto, Miguel, pero yo a sí, Tyreek Hill sí ya le pasar. pagaron.
1: Y muchas veces... ¿Tú no crees que va a estar ese... molesto
2: cu- cuando me
1: anoten 28 no puntos? No estará contento, pero va a voltear ah. a ver la cuenta bancaria y va a ser un poquito más llevadera la frustración.
0: Sí. Oigan, ¿le creen pero... a ESPN Stats and Info?
1: ¿Le creen a no, sí, sí, no, no, claro. no,
0: no, 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 dije el Power Index, eh, no, al Departamento de Investigación de ESPN. Sí, claro, claro Según este Departamento de Investigación, Tua fue el pasador más claro, preciso de la NFL claro de la temporada sí, pasada que... en intentos de al menos 25 yardas aéreas. Es... Conectó el 50%
1: de sus intentos. A eso
0: me refería con que había algo más detrás de esa declaración, es ¿no? Es que es
1: muy preciso, de verdad, Tua... Es un gran coreback para ese uh-huh. tipo de pases.
0: Uh-huh.
1: Ah, el, el otro es un fenómeno. El, el otro es un fenómeno
0: por esa potencia de brazo que refiere Tyreek Hill y por la misma precisión que tiene eh, Patrick Mahomes. Cuando pones todo eso junto y lo llevas a, a rutas profundas con la velocidad que tenía claro. con Tyreek Hill, claro. pues entonces era una, una, una bomba imparable, ¿no? Entonces, no, no, no. Entiendo, entiendo el punto, ¿no? Pero es, son. son son frases muy concretas. Creo que eligió correctamente uh-huh. sus palabras. No dijo que fuera mejor o más ganador o uh-huh. qué sé yo. Simplemente precisión. Y sí. creo que ahí fue que escogió las palabras. no y tienes, Estás en esa incómoda posición de que vas llegando. Sabes que el otro era un crack y acá todavía falta y le tienes que echar la mano.
1: Y, y yo también. Yo no creo que, que Padma Holmes esté ni tantito preocupado por lo que diga o no haya dicho. Ah, no, a Padma Holmes que le importa. ¿El qué? Él ya, <risa> ¿El él ya, tú ya estás más que enojado un que gran gran Padma Holmes, Miguel?
2: Pero Padma Holmes si... que le va a importar. Al contrario, ya se fue, ya no es parte del equipo, el que más da. Pero es más, sabe estar riendo. Lo que me, a mí me frustra, me enoja y al mismo tiempo me da risa. No te enojes, porque hay, hay otras formas de poderlo decir. Y, de, y meter, insisto, en la misma oración, a que Pat Mahomes, es absurdo. Y, y es lo sabemos, compañeros, en, no hay en que engañar. Terreno.
0: No, no, no. No, eh, Miguel, okay, lo, en el terreno que... de la precisión Ciro. sí los puedes meter en la misma frase. No, Ciro. no en el terreno Creo de ganadores, de... proyecciones, bueno, este, contrato, qué sé yo. En ese terreno, sí. Y fue muy inteligente Tyreek Hill en elegir exactamente ese terreno para ponerlos juntos. Y si te quedas callado, quedas peor porque ahí estás haciendo no, evidente. No, que no, 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 no. Callado mejor. no, callado no. Y te, y no. Sigue, y te toca no.
2: Pero hay, otra, por, con hay este. otra forma de contestar. Para mí hay muchas otras formas de contestar. No hablar de la precisión. Oye, Pero...
0: a ver, a, a ver qué te parece. Si no, si no te enojas peor, hermano, nos vas a colgar con lo que dijo Davante Adams, que comentó que Derek oh, bueno. Carr es similar en talento y habilidad a Aaron Rodgers.
2: Oh, menos mal, menos mal. Esos dos ya se conocían de Fresno State. Menos mal, hay cierta relación de años, ¿no? menos mal, no estoy de acuerdo no, no estoy de acuerdo por supuesto con las declaraciones porque insisto, estás comparando otra vez a uno de los mejores corebacks de todos los tiempos, no de la actualidad con un buen coreback, hasta ahí con un buen coreback
0: a ver, ¿quieren, quieren que les diga textualmente lo que declaró Davante Adams? dijo, ¿Sí? pero en cuanto al talento y la habilidad, quiero decir son muy similares si soy honesto la fuerza del brazo de Derek lanza la pelota de manera muy diferente eh, como Derek va a disparar ahí y sabrás que el balón vendrá rápido Aaron tiene la habilidad de apretar ese núcleo y simplemente lanzarte la pelota, por lo tanto el lanzamiento es muy diferente está medio, medio rebuscado pero en otras palabras Mira. dice que <risa> Carr es similar en talento y habilidad a Rogers. no te enojes Miguel, no nos vayas a colgar que todavía nos falta terminar el programa
1: Sí, no, tú di algo, Miguel, porque me vas a zapatear feo, tú ya te toca y yo... Estás enojado no, hoy, yo no, no quiero que te enojes
2: No, no estoy enojado, simplemente sí si me enoja y, y al mismo tiempo <risa> No estoy me da, enojado, me da,
1: simplemente y si me enoja, enoja. Gran si declaración, me me molesta,
2: excelente Me molesta las declaraciones que están diciendo tus compañeros Pero la de Kyle entiendo un poco más porque se, se conocen hace muchos años, jugaron juntos en Fresno State, lo mencionaba hace rato ¿No? Y yo se conocen entonces, pero por qué coreback
0: y con él va a tener que Sí, trabajar exacta, en el exactamente,
2: exactamente. Lo que me molesta es de que lo estás comparando con Aaron Rodgers. O sea, Derek Carr está años luz de ser Aaron Rodgers y nunca va a ser Aaron Rodgers, es la realidad,
0: ¿no? Claro, uno, Entonces, uno es salón de con, la fama par- y el otro difícilmente. Es un buen
2: quarterback, es un no, no creo que llegue. Es un buen quarterback hasta ahí. Podemos decir que es a lo mejor top 12, top 10 de la liga, a lo mejor Vamos a ver con esta nueva arma, con Devant cómo le va. Pero hasta ahí, Goyo, estás hablando que puede ser de los mejores 10, 15 de la historia. Para Itán es el número uno.
1: En talento bueno, sí, no tengo ninguna duda.
0: Sí, entonces... A ver, a ver, dale, Itán. Dale, ¿tú, Compararlo ¿tú, tú Compararlos, absurdo. Compararlo
2: es absurdo.
1: Yo creo que es el coreback más talentoso en la historia. Entiendo perfectamente la declaración. Es su amigo, hicieron el negocio para que jugaran otra vez juntos. Eh, me gusta que digan esto porque... Esta es la típica declaración que en semana 11, cuando vayan eh, 3-6, se las vamos a poner en la cara. y baja. Entonces, ok, ya lo dijo, que toca que lo rubrique, que entonces cuando vayamos en semana 15, esté Carr en la plática de MVP, jugando mejor que, que Aaron Rodgers. No creo que nadie tenga duda que hay una, una brecha en cuanto a talento. Ahora, Carr es un buen coreback sin haber tenido una, de, una situación creo tan buena como la que parece puede tener sí. este año. Entonces, sí puede sí. ser un coreback de muy buena temporada Derek Carr. O sea, no me
2: sorprendería sí. que los Raiders, que son sotaneros para ganar su división, o sea, así lo dicen los momios en Las Vegas, ganen la división. Con Horton Renfro, Davant Adams y Darren Waller, vaya trío que tienen allá la ofensiva, ¿eh? O sea, este debe ser el año para Derek Carr. Yo creo que las excusas ya se quedaron de lado. Recuerdo, se acuerdan, cuando fueron a jugar al estadio Azteca hace unos años, que creo que fue 2017, 2016, venía jugando muy bien el equipo pasó a playoff pero las, este, lamentablemente se lesionó entonces creo que puede repetir y mejorar esa temporada que estaba teniendo no de llevar a los Raiders como lo hizo la temporada pasada pero todavía llegar más lejos a playoffs el talento de la ofensiva está ahí creo que es un cuerva talentoso y creo que pueden llegar lejos pero ahora compararlo insisto a Devante Adams con Derek Carr, no es el momento todavía
0: bueno, no para nada no, 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 pero uno ya como decía uno es salón de la fama y el otro, el otro, pues, este, está esperando... Apenas logró su primera victoria en playoffs, ¿no es cierto? Así fue. Uh-huh. Apenas logró su primera victoria en postemporada de Derek Carr. Entonces, vaya sí Evidentemente, la comparación eh, no cabe. Pero yo también entiendo que te hacen esa pregunta y cómo sales elegantemente. Pues tienes que hacerlo así porque es tu nuevo coreback. Entonces, tienes que matizar un poco y tratar de encontrarle la cuadratura al círculo. Bueno, ya nos vamos. Bueno. Solo quisiera terminar... Eh, con que me, me compartan le compartan al público alguna noticia que les haya parecido relevante en estos últimos días, antes de despedirnos. Eitan, algo para cerrar.
1: Eh, vamos a ver, creo que bueno, estaba lo de Julian Edelman, creo que eso es interesante que por ahí está coqueteando con volver a, ¿Sí? a jugar, ha sido un jugador pues que ha llamado la atención no sé si se vaya si se vaya a concretar o no eh, pero sí sí creo que es un hombre que, que podría tener al menos un lugar para volver en Tampa Bay
0: Un jugador más valioso eh, de Super Bowl ni más ni menos, Julian Edelman Miguel Pasquel ¿Con qué cerramos?
2: Muy bien, complementando lo que dice Itán, dijo Edelman en sus redes sociales que si reg- o así sea, con los Patriots donde jugaría pero yo dudo que regrese y más si no está Tom Brady. Por otro lado, me interesó ¿no? que el NFL dio a conocer esta semana que va a ir a África a buscar talento, ¿no? Sabemos que hay muchos jugadores de descendencia africana, y bueno, es un tema a seguir, sabemos eh, la estrategia que tienen de globalizar más el deporte, ya van a jugar en Europa, eh, adicional a Inglaterra, van a jugar en Alemania, obviamente ya sabemos que en México, en fin, ojo a eso, y por otro lado, Terry McLaurin, ¿no? No está en los minicampamentos de Washington, se espera que lleguen a un contrato multianual, una extensión de contrato, millones de dólares, Washington realmente ha sido a... Uh, eh, le ha faltado esa posición en los últimos años, y yo creo que Trey McClung, quien fue tercera ronda, es de lo mejor que se ha encontrado literal en los últimos 10 años en la posición, entonces por bien del equipo, esperemos llegar a una extensión de contrato y sea uno de los mejores pagados
0: en su posición. Oye, no, africanos ¿no? africanos en la NFL, yo me acuerdo de obviamente el sudafricano Gary Anderson, que fue pateador de los Steelers, pero fuera además de eso, en otras posiciones, Christian Ocoye, la claro. Claro, la, la pesadilla nigeriana, nigeriana. No, 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 sí, 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 pullback de,
2: pullback de los Chiefs, corredor más que corredor, corredor claro, perdón, sí. pero claro, pero sí, era, sí, sí. parecía el físico era tan grande, tan llamativo que parecía pullback, pero sí, claro, era corredor.
0: Tamba Jalí, Nandia Samoa, por mencionar solamente algunos de, de sangre africana, es que Lanza, también. Prince
1: Samu ¿te acuerdas claro, que claro. está con sí, ya, sí, o sea, sí. un tema ahí de linaje? Eh, con su familia y todo, sí es, es hay muchos que, que tienen ya raíces africanas
0: of no nos sorprendería sangre nigeriana, sí uh-huh.
2: que no, que en un futuro probablemente hay un juego de la NFL ya de temporada regular en, en África
0: mm, bueno, pues no. es, es su, a mí, a mí, a mí no me sorprendería
2: nada ya, ya ya sabemos que van a mercadear en Australia por ejemplo, los Rams, creo que son los Dolphins y no, esta nueva estrategia de la NFL que van a empezar a hacer estrategias mercadológicas, bueno, Canadá también, Europa, ya varios países, México, Brasil, y bueno, África es un mercado que le interesa a la NFL, por eso esta estrategia, y no me refiero que el próximo año, pero a lo mejor en cinco años o bueno, en adelante vemos un juego regular de la NFL en África.
0: Oye, hay más jugadores de la NFL con sangre africana de los que se pueden imaginar, eh? de verdad, Nelson Aguilar tiene sangre nigeriana, Kelichi Osemele, eh, Tacle, Sangre Nigeriana. Eh, ¿Quién más por aquí? Alvin Camara tiene descendencia liberiana. Eli Apple, Ganesh, Dominican Sue también tiene eh, raíces nigerianas, eh, perdón, no camerunesas. La, la lista es muy larga. Chidovia Guzzi, el esquinero aquel que estaba en Dallas eh, de Nigeria, también tiene eh, raíces. La, la, la lista es muy, muy larga. ¿De quién más se acuerdan? Ustedes. Ahí lo platicamos en la siguiente oportunidad. Nos vamos, Aitán, muchas gracias.
1: Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Miguel
0: Pasquel, que tengas un estupendo brazo, día. Ciro, Aitan. Un, bolillo un bolillo ahí, gente, para muchas el corajo, gracias,
2: Miguel. Este. No, ya, ya pasó, la pasé bien con ustedes, ya
0: me relajé. Fuerte abrazo. Ya, ya, ya te desquitaste con nosotros, que la pasas muy bien, Miguel. Y ustedes, gracias <risa> por estar con nosotros, hasta la próxima. El debate al límite